1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 137 de C'est en pôle On se retrouve cette semaine sur le très rebondissant circuit d'Austin pour le Grand Prix des Amériques. Et oui, on dit comme ça, Grand Prix des Amériques et pas Grand Prix d'Amérique, c'est comme ça. Et pour m'accompagner cette semaine, ce n'est pas un, mais deux copains qui se joignent à moi. Et c'est Ophélie et Stéphane. Salut Ophélie, d'abord. Comment vas-tu
0: Salut Olivier, ça va et toi J'allais t'appeler Cyril d'habitude. <rire> <rire> Je suis contente d'enregistrer avec vous cette semaine
1: Et Stéphane, le fidèle au poste Salut à tous, ça va Salut salut, bah ouais ouais ça va Il s'est passé encore beaucoup de choses ce week-end mais avant toute chose de rentrer dans le dur, on commence comme d'hab avec le gagnant de notre jeu Twitter et c'est David qui va pouvoir gagner des beaux goodies maison de Seki en pôle N'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course Tout de suite, sans plus attendre, on passe aux news et bah en news, y a pas grand-chose grand, grand chose à dire, euh, même rien à dire quasiment. Euh, juste en MotoGP, on rappelle que Marquez est toujours pas remis de sa blessure et euh, Bastiani non plus. Et en divers, euh, on a noté que euh, Romo Sondo est nommé euh, directeur commercial de MotoGP. Alors euh, c'était l'ancien directeur commercial euh, de la NBA, euh, non pardon, vice-président des partenariats mondiaux et des médias à la NBA, pardon. Donc voilà un monsieur business qui euh, nous arrive. Euh, droit des états unis et qui arrive à la dorna pour euh, on ne sait pas trop quoi euh, moi
2: j'aurais <rire> rajouté peut-être en MotoGP gp le, le fait que la, alors, la, la pénalité de marquez avait été encore suspendue alors, je sais pas si on peut le dire en news ah oui 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 vas-y elle a été suspendue voilà jusqu'au ah. prochain donc euh, c'est parce que euh,
1: comme le hr ça avait fait appel du coup donc tout suite, oui tout oui c'est vrai qu'on était avait... parvenu ouais oui absolument on était parvenu sur ce sur ce <rire>
0: Bah, Thomas l'avait bien expliqué la semaine dernière euh, dans l'épisode.
1: Bah, cela étant dit, je vous propose de rentrer dans le dur avec la course Moto3 dès à présent. Bah, Vas-y, euh, Ophélie, je te laisse la main là-dessus.
0: Côté Moto3 avec des qualifs qui n'ont qui pas dû te faire plaisir, bah Olivier. Euh, on a tout d'abord en Q1, Artigas, Asman, Salvador et Yamanaka qui passent en Q2. Et en Q2, quand on parlait que ça allait pas te faire plaisir, c'est parce qu'Onchou a fait une chute et s'est qualifié 14e. Et c'est surtout Masia qui prend la, la tête de la grille pour cette course ce dimanche, suivie de Sasaki, Ortella et morira qui se place à la quatrième place. Euh, Sasaki se fait gentiment voler la, sa troisième pôle consécutive de la saison euh, par Masia. Masia qui, euh, on le sait, aime beaucoup ce, aime beaucoup ce circuit parce qu'il a pris sa une pole en 2021, sa première victoire en 2022, et il a jamais été hors du top 5 ici. Donc ça fait plaisir de le revoir, de le revoir à cette position pour le départ. Donc, du côté de la course, le spectacle commence avant même l'extinction des feux, puisque Joshua Watley chute pendant le, le tour de ce chauffe. Ce sera pas le
2: seul du week-end,
0: non. Exact. <rire> non, ce ne sera pas le seul, mais c'est le premier à, à se faire ce plaisir le dimanche. Et c'est sous un grand soleil que les pilotes Moto3 partent pour 14 tours seulement, On N'oublie pas que ce circuit est interminable oui. pour les oh, pilotes.
1: C'est <rire> oh.
0: ouais. 20, 20 virages, 14 tours. Ça en fait, ça en fait. Partie de la quatrième place, c'est Morera qui prend un excellent départ et qui vient se placer en tête de la course devant Sasaki. Euh, Mazia, quant à lui, vient se placer à la quatrième place et Ortella manque de chuter. Euh, il sauve les meubles, euh, malgré une grosse payeur et se place à la dix-septième place. Donc, euh, il va tenter de remonter tout ça pendant la course. Sasaki, lui, prend la tête de la course et est suivi par plusieurs pilotes parmi ces pilotes, en tout Suzuki, euh, qui est le dernier vainqueur en date et qui est parti de la quatrième ligne, euh, Suzuki qui fait un énorme inside side euh, qui signe la fin de sa course et devant euh, l'écart se creuse entre les pilotes et c'est Sasaki, Mazia, Morera, Olgado, Artigas et un certain Ortella euh, qui composent de groupes de tête. On n'oublie pas qu'Ortella a failli chuter et qu'on le retrouve déjà à la sixième place. Peu à peu, on voit un écart se creuser et on se retrouve à mi-parcours avec six hommes à l'avant. Euh, Sasaki, Masia, Morera, Olgado, Artigas et Ortella, comme vous voyez, ça ne bouge pas beaucoup, euh, qui sont déjà un peu tous de retour aux avant-postes. Masia lui, est déterminé il terminé à garder son statut de champion Moto3 sur ce circuit. Il attaque Sasaki pour nous offrir un duel qui finalement mènerait à la part de Sasaki sur cette course puisqu'il est victime. Lui est aussi dans High Side et ça donne une petite chaleur pour Masia qui évite de peu la catastrophe. Euh, ortella lui, en profite euh, pour se faufiler devant et prendre la tête de la course. C'est bien lui qui passe en premier la ligne d'arrivée et décroche sa première victoire sur ce circuit. et Sa première victoire tout court d'ailleurs. Euh, il est suivi de Masia, Artigas et Morera qui terminent au pied du podium. Euh, du côté du classement au championnat, on va donc avoir Olgado euh, à égalité avec Morera tous les deux avec 49 points, Artigas à la troisième place avec 32 points et Mazia avec 31 points. Donc c'est quand même un championnat moto 3 euh, qui est plutôt serré pour ce début de saison.
1: Ouais, ouais euh, course assez intéressante. C'est bon, passé moins de choses que d'habitude en, en moto 3, j'ai le sentiment. Mm. Euh, comme tu disais, Ophélie, Mazia, spécialiste d'Austin <rire>
0: Ouais, bah ouais comme je disais, c'était la pole en 2021, la victoire en 2022, et jamais hors du top 5 quand il roule ici. Mmh. Euh, on a tendance à dire que Marquez, c'est le c'est le roi d'Austin, mais euh, mes mais côtés Moto3, Mazia fait ouais, plaisir quand même. Clair. En même temps, il est là depuis oui, longtemps. Oui,
2: oui, le oui, temps de là. pratiquer le cercle. <rire> C'est
1: lui qui a fabriqué le circuit.
0: Ouais. et on a vu
1: beaucoup de chutes encore. Hein. Enfin déjà, <rire> je dis encore, encore, mais on va aussi en voir dans les autres catégories. Mais... Mais euh... ouais, c'était
0: ouais. le, le problème de, de ce week-end, particulièrement en Moto3. Et en plus de ça, ce qui est assez étrange, c'est qu'elles arrivent, elles s'enfernent il y a un effet domino où il y en a un qui tombe et ça suit mmh. derrière, derrière. c'était assez bizarre.
1: Ouais. Un commentaire Stéphane sur cette course Moto3 ouais, Je les trouve assez... Pépère, pour une fois, t'avais le oui. groupe de 5-6 <rire> qui sont partis et qui ont
2: fait un peu de bagarre, et je trouve que c'est une belle victoire pour Ortola. Oui, clairement.
1: Mm. Première victoire Premier très méritée, mérité. Comme tu disais, Ophélie, en plus, il manque de bourré, bourrer. Il, il nous fait un rattrapage de l'espace. Hein. Ouais. Euh, il, re, il retombe dans les, dans les bas-fonds du classement pour remonter très vite sur <rire> dans le top 6. Ah ouais, C'était vraiment... Vos... Un
0: pré... Or, Impressionnant, puisque vraiment, sa chute, euh, sa chute, s'il était tombé, il aurait vraiment pu se faire très mal. Et au final, ce, ce qui aurait été dommage, en plus, parce que cette saison, euh, il a, il a réussi à comprendre l'exercice des qualifs et il s'en sort vraiment ouais. bien comparé à sa saison précédente. Euh, je pense que c'est un pilote qui a du potentiel pour les courses à venir, qu'il va Absolument. falloir surveiller aussi. Euh, donc ça fait plaisir de le voir décrocher sa première, première victoire et en plus de ça il y a toujours ce truc euh, beaucoup d'émotions pour les pilotes quand c'est leur première victoire clair. parce qu'il faut pas oublier que ouais. c'est des bébés encore en Moto3 donc euh, c'était ouais. chouette à voir même si je rejoins Stéphane sur le fait que c'était un pour moi c'était une course assez calme il s'est pas passé il s'est pas passé grand-chose si t'enlèves euh, Fenati qui s'est tapé un mmh. long lap euh, un double long lap pour son jumpstart start c'était pas euh... il y avait pas beaucoup de
1: je veillais quand même oui bon, en fait c'est vrai temps. que d'habitude
2: on les voit enfin il y a une bagarre on va dire avec 12 pilotes j'exagère un peu. Là, c'est c'était une bagarre avec 4-5 pilotes et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je trouve mmh. que c'est pour ouais. ça que c'était un peu pépère comme course.
1: Ouais. Euh, je voulais dire à donjo qui est mon chouchou évidemment, euh, qui part 14e et qui finit 6e euh, premier du deuxième groupe au final, parce qu'il a 9 secondes et demi de retard à l'arrivée euh, et c'est le premier du deuxième groupe du coup donc euh, du deuxième paquet, donc euh, intéressant.
0: C'est un début de saison compliqué ouais, je trouve malheureusement. Il a fait sur les trois courses, il était dixième, vingt-quatrième et sixième. C'est mieux, c'est mieux cette semaine, mais mais je pense qu'il doit avoir hâte de revenir en Europe sur des circuits qu'il connaît ouais. vraiment bien. Euh, parce qu'en plus faut pas oublier quand même que que depuis le Covid on avait quand même, enfin les déplacements outre-mer étaient ça quand vrai. même réduits c'est des circuits où on allait moins donc les, les pilotes en, en moto 3 sont quand même moins ouais. euh, moins familiers des de ces circuits puis donc on va euh... pas se
1: peindre qu'on était allé moins Austin <rire> <rire> les
0: courses Dernier, étaient je déteste, bon étaient bon, quand même
2: sympas
1: oui, 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 elles étaient sympa, mais je sais pas ce, ce circuit, je, je, je ne peux pas. Et même sur Moto GP20, je déteste. Je, je <rire> les, les, les gros freinages pour faire un demi-tour, franchement, je vois pas l'intérêt. Bref, voilà, c'est sûr. Euh, et puis en plus, c'est dangereux, on en a déjà parlé euh, ici, mais euh, euh, je crois, mais euh, les... les... Premier virage imité d'Indianapolis, la espèce de S qui sont interminaux, euh, interminables pardon. Oui, c'est mieux. Euh, je trouve ça super dangereux en fait. Il suffit qu'il y en ait un qui et on l'a vu pendant les essais. Hein, euh, MotoGP, il suffit qu'il y en ait un qui glisse, la moto peut partir et ça peut ça peut en faire strike avec un autre qui repasse, euh, <rire> qui, qui arrive derrière. Donc euh, et bref.
2: Et après on peut enlever un dernier point. Hein, c'est juste Benelgado oui. se faire attraper au champion du monde par moreira Absolument, peut-être à souligner.
0: Moreira qui fait partie des pilotes à Suisse. cette saison. on se
2: disait, ah, enfin, la première course, ah, le Gado, il est bon. Deuxième course, il est bon. Puis là, il est toujours bon, mais il s'est rattrapé. <rire> il, <rire> <est> fini, <rire> il finit moins bien du coup sur ce sur ce circuit des et, et Morera ouais. derrière l'a bien poussé.
0: À l'inverse de, de Minos sur lequel on pariait beaucoup Absolument. en début de saison. Enfin, je dis ça comme si ça faisait 25 courses qu'on était là, mais euh, mais il était deuxième deuxième au Portugal, 16e en Argentine et là il chute. Euh, c'est un peu c'est un peu comme Rueda. On met beaucoup d'attentes sur des pilotes qui pour l'instant prennent leur marque encore. Rueda, je le rappelle, il est fini dixième e cette semaine. Après, il est vraiment très très rookie pour le coup, mais euh, mais mais c'est des pilotes ouais où il y avait un peu d'attente et pour l'instant. Euh, bah, mmh. Pour l'instant, on attend.
1: Oui, et puis comme tu dis, c'était un circuit outre-mer, euh, outre-Atlantique, euh, Munoz, mmh. enfin, je le vois plus perf en Europe aussi. On verra ouais. Rérez, bah, mais Rérez, typiquement, euh, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bon. Pas encore.
0: Bah, sur des circuits qu'il qu il connaît et sur lesquels il allait quand il Exactement. était dans des petites catégories, ça. surtout. Donc, on l'a vu à Portimao, à Portimao... Euh vraiment même de de l'extérieur mmh. vu de vu de du circuit il est impressionnant et tu tu vois qu'il maîtrise qu'il maîtrise vraiment ouais. ce qu'il fait
1: Très bien, et euh, eh bien je vous propose de passer à la moto 2 Allez. Euh, qui était assez intéressante, euh, encore une fois d'ailleurs. Euh, et en Q1, bah on a eu des Q1 particulièrement serrés, hein. c'est Ben Schneider qui prend la tête sur Chantra pour 11 millième et derrière Aldegar est à seulement 1 millième de retard, euh, derrière Chantra du coup, donc trois pilotes en 12 millième, vous imaginez un peu. Euh, le ouais. dernier qualifié pour la Q2 est Alonso Lopez à 2 dixièmes en Q2 du coup bah la Q2 elle a dû sûrement fait plaisir à Ophélie puisque c'est Vietti pardon qui, qui prend la poule. Euh, Acosta est deuxième pour 20 millième Touron. rond se qualifie troisième et en quatrième position on retrouve Ben Schneider suivi de Lopez cinquième et Dixon sixième alors Dixon justement et eh va ben, le pauvre il va même pas pouvoir prendre le départ de la course il nous fait un beau aside, heureusement sans gravité pendant le tour de chauffe euh, et au départ bah, Acosta lui il a fini le tour de chauffe et il joue très bien le coup il passe en tête dès le premier virage Lopez parti cinquième finit par reprendre le dessus sur Acosta dès le deuxième virage. Vietti, lui, le poleman, va foire complètement son départ et est relégué loin derrière. Arbolino, lui, passe de la 8 à la troisième place dès les premiers hectomètres. Et à la fin du premier tour, Acosta reprit la tête, suivi par Arbolino et Lopez. Grosse bagarre dès le deuxième tour en Moto2, c'est à signaler. Ça va pas mal se bagarrer pendant encore quelques tours en tête de course entre Lopez, Arbolino, Acosta et Acosta et Canet et Saladj qui sont venus se mêler à la fête. Euh, Lopez finit par prendre un petit peu d'avance au quatrième tour, mais est vite rattrapé par Arbolino et Acosta. Au cinquième tour, ces trois-là font un petit break sur tout le reste en prenant une demi-seconde d'avance, Arbolino signe le record du tour mais Acosta reste au contact, les deux pilotes s'échappent complètement finalement, ils ont maintenant 1,3 secondes d'avance juste avant la mi-course, Lopez qui était resté troisième à un bon moment commence à perdre le rythme et Canet lui prend même la troisième place à signaler la chute de Barry Balthus au tour numéro 8. Alors là pendant quelques tours il va pas se passer grand grand chose. Euh, au onzième tour on a toujours Arbolino et Acosta loin devant en tête. Canette se fait finalement passer par Aldeguer. Euh une fois de plus d'ailleurs euh, les deux premiers sont maintenant à 3,7 secondes devant, la fin de course approche et Arbolino est toujours en tête, on a l'impression qu'Acosta se contente d'attendre l'erreur euh, de ce dernier et c'est le cas au 14 e tour, dès le premier virage où Acosta peut passer euh, mais il va faire à son tour une erreur quelques tours plus tard et Arbolino en profite, on est maintenant à 3 tours de l'arrivée, Acosta ne lâche rien, tout va se jouer dans le dernier tour pour connaître le vainqueur de cette course passionnante, on se croirait presque en Moto3, ouais. euh, ça serait euh, au bout de la longue ligne droite, pardon, ça sera au bout de la longue ligne droite du circuit qu'Acosta. Acosta passe Arbolino très proprement, il défend ensuite très très bien en fermant les angles. Arbolino bat tant de tout, mais ne parvient pas à prendre le dessus. Acosta remporte sa deuxième victoire de la saison, Bettschneider est troisième, remporte son premier podium Moto2 de sa carrière, un très beau spectacle que nous ont offert ces, ces pilotes. Alors je vous rappelle le classement final de cette course, Acosta donc gagne, Arbolino deuxième, Bettschneider complète le Complète pardon, le podium Alcoba 4, salach 5, Aldegar 6, Lopez 7, Canet 8 et Vietti le Lepolman finit 9ème. Euh, au championnat bah, ça nous donne Arbolino qui reste en tête avec 61 points, Acosta toujours en tête avec 54 points et Canet complète le podium provisoire avec 41 points. Euh, voilà pour ce, ce brief euh, bref, pardon, résumé de la course Moto2. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Stéphane, je commence par toi.
2: Allez, et eh ben moi j'ai trouvé la costa magistrale, <rire> <rire> mais en fait euh, bah, ouais. c'est quand même la deuxième. Merci de nous oh avoir ouais.
1: écouté, c'est la fin de cette épisode. <rire> je dit,
2: je suis trouvé impressionnant parce que c'est que sa deuxième saison. Et euh, ah mais vrai. par rapport à Arbolino qui en est si je dis pas de bêtises à sa troisième et euh, il, a, il fait preuve d'une maturité incroyable enfin, il a, mm. on voyait qu'il est il est il, il en bagarre Au moment où il, arrivait, il a eu du mal quand même avec ses vitesses il est un peu en délicatesse je pense qu'il a réfléchi en disant peut-être que si je laisse passer Arbolino je me cale derrière lui puis je vais attendre le bon moment pour pour l'attaquer ouais. je trouve que c'est je pense que c'est ce qu'il a voulu faire et, et si c'est ça il a très très bien fait et je trouve que c'est une, ouais. une victoire très Très réfléchi.
1: Oui, grosse maîtrise mentale. Ça donnait vraiment l'impression, enfin, euh, encore une fois, hein, sur la fin de course, euh, où t'as les, où t'as Acosta Arbolino devant, euh, tu sens bien qu'Acosta, il fait qu'attendre la, la faute de l'autre parce que euh, il est complètement à l'aise sur le rythme de son compatriote espagnol et il attend juste la, il attend juste le bon moment, quoi. Et il prend pas de risque inconsidéré. Euh, il sait, je pense qu'il sait aussi que s'il sort un petit peu de la traj, il va se prendre une bosse euh, du circuit, <rire> accessoirement. Et, euh, non, non, c'est, euh, incroyable là sur le Dernier tour, euh, le pauvre Arbolino, il peut rien dès qu'il se fait passer par Acosta. Après, euh, on a Acosta qui, qui maîtrise complètement sa, sa toute fin de course et c'est euh, magnifique. Euh, je pense juste qu'Acosta, en fait, euh, tu, tu vois bien qu'avant début, milieu de course, il a quand même eu du mal à, à tomber
2: jusqu'au premier rapport. Enfin, il a quand même fait quelques, quelques erreurs qui l'ont euh, mmh. contraint à attaquer un peu plus pour rester au contact d'Arbolino. Je pense qu'il ouais. a dû se dire Bon, je vais peut-être pas trop attaquer, je vais peut-être faire une course en plus d'attente. Et tu vas mmh. faire un peu à la marquise dans le dernier tour. Ben, je donne tout et ouais. je, je. Sauf que je percute pas le,
1: le premier. quoi Exactement. Okay. Et Ophélie, du coup, tu en as pensé quoi Alors, pas trop déçu pour Vietti <rire>
0: <rire> voilà, faut pas retourner le couteau dans la plaie comme ça. Moi, il me fait des faux espoirs depuis ce début de saison. Là, je me suis dit allez c'est bon on le retrouve et pas du tout. Son début, son début de course c'était catastrophique. Après, euh, c'est un peu ce que je disais dans l'épisode dans précédent quand on a enregistré avec Thomas, c'est que Viti, j'attends pas grand-chose. Je suis un peu déçu de, de ce qu'il est en train de faire malheureusement euh, et je pense que je pense qu'il fait face à des pilotes qui sont bien trop euh, bien trop compétitifs pour lui. Après euh, concernant Acosta et Arbolino, moi je vous rejoins. Euh, pour moi Acosta il a fait une Marquez ouais. Donc, clairement. Euh, on, on compare souvent Acosta à Marquez et je trouve ça vraiment pertinent. Ouais. Parce que la mentalité du pilote et sa, sa manière de, de faire, pour moi, est, est la même. Et là, il s'est mis en embuscade derrière Arbolino. Il l'a laissé s'épuiser, se fatiguer. Et au moment où il a pu aller, il l'a attaqué. Et il a fait vraiment sa technique de requin. Et, et ça a payé parce que Costa, finalement, il est resté dans sa roue. Il a pris la SPI pendant toute la course. Donc c'était vraiment c'était stratégique et, et, et la, la technique était là, la, enfin, tout était là pour moi. Je trouve que vraiment Acosta, Acosta prouve qu'il a sa place et que, et que s'il y en a un qui doit avoir le titre cette année, c'est lui. Après, encore une fois, on n'est qu'à la troisième course. Il y en a 21, donc c'est très long. 21, pardon. Euh, donc c'est très long. Euh, à l'inverse, par contre, vraiment, je pense qu'il faut noter euh, l'énorme progression d'Arbolino ces dernières clair. années. Euh, on a eu tendance à, à un peu se moquer de lui euh, parce que c'est euh, bah Arbolino, quoi. <rire> euh, c'est celui qui fait le coq dans les paddocks et en fait, ça, il se passe pas grand-chose. Mais euh, la fin de saison, l'année dernière, a déjà montré qu'il pouvait être constant et réussir des choses puisqu'il avait gagné en Malaisie et en Thaïlande. Il avait fini troisième à Valence euh, et là il enchaîne les podiums donc troisième, premier et deuxième. Il y a rien à redire, il euh, y a rien à redire sur son début de saison. C'est constant. Il est là, il fait mmh. des belles courses. Euh, et oui, il mais sa il 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 maîtrise aussi. Et peur. puis il a
1: résisté à la pression ouais. d'Acosta qui attendait. Enfin, il fait une petite erreur, mais au final il se bourre pas et il finit deuxième hein, parce que
0: oui c'est ça parce que final Costa il le bat ouais. parce qu'il écarte hein, et Acosta s'est faufilé et c'était la chose à faire mais euh, s'il avait pas écarté le, le duel aurait pu durer clair. encore plus longtemps donc euh, franchement euh, Arbolino je pense qu'il faut qu'on s'attende à, à de belles choses cette saison et, et c'est vraiment chouette parce que c'est un pilote Enfin, personnellement euh, même si J'aime bien me moquer du fraté de Fabio euh, comme ils aiment dire euh, c'est un pilote que j'affectionne particulièrement et que j'ai hâte de voir de voir après euh, après l'inverse d'acosta, tu vois par exemple, c'est un pilote que je vois pas passer en GP tout de suite donc euh... enfin c'est pas un pilote que je vois avoir les épaules pour alors qu'acosta j'ai un peu l'impression que tu le mets sur n'importe quelle moto, il fera le résultat. Après peut-être que je m'emballe. bats
2: hein, Je euh... partage ton avis euh... parce que je trouve qu'il a été très costaud en moto 3 et il arrive en moto 2, bah il éclate tout le monde clairement hein, en deux mm. ans. Il, il est super fort. Ah bah
0: si s'était pas blessé l'année dernière. Ouais. Euh...
2: Enfin, ouais. Moi je pense qu'il a, s'il ouais. continue comme ça, pardon, je te coupe, il a tout à fait bon sa bon place l'année prochaine en moto GP.
1: Oh ça, fait, oui, ça bon, va
0: après... faire
2: tout.
1: Hein. Et, euh, et, et les, ouais. les pilotes qui sont passés trop vite en moto GP, ils sont vite cassés. Non. Je pense honnêtement qu'il y a, il y a, y a, y a beaucoup, il y a suffisamment de talents. Euh, euh, en dehors de rookie pur que... que et puis du, du
0: talent comme Acosta, de toute façon, une année de plus en moto 2 ou pas. Oui, ça, ça changera pas grand à chose. son talent. Comment à à, qu à moi qui ouais. se blesse avec une blessure, euh, franchement, qu'il attend une année de plus, euh, ça lui apportera juste de la maturité et de la sérénité euh, plus importante pour partir en GP. Et là, euh, je suis d'accord avec toi que personnellement, je le verrai... Enfin, on est... encore une fois, on est quatre 3 courses, faut ouais, ou quand même mesurer ouais. ce qu'on dit, mais euh, je le verrais bien monter en GP. Mais à quelle place Parce que de toute façon, là, les places vont être cool. très très chères euh, en GP c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait dans les derniers épisodes c'est que pour l'instant qui partirait à part à part malheureusement Zarko ou Nakagami donc je pense que pour se faire une place il va falloir trouver la bonne porte qui s'ouvre et pour l'instant on n'en entend pas parler.
1: Un, un dernier petit mot, si vous vous permettez, sur Rabolino, où j'ai trouvé sa fin de... Euh, D'accord, il se fait passer par Acosta, mais il aurait pu s'énerver beaucoup plus hein, sur les trois derniers tours parce que, au final, Acosta euh, le passe relativement tôt et le repasse ensuite. Euh, il aurait pu s'énerver et il s'est pas énervé. Et il, il s'est contenté de la deuxième place, entre guillemets. Et euh, quand on sait les compétiteurs qui sont à ce niveau-là de, à ce niveau-là tout court de sport, euh, là aussi, il a su se poser et se dire, bon, bah, Tant pis, euh, je vais pas euh, risquer le bloc passe à la con pour pour euh, et faire chuter les deux. Je me contente de la deuxième place. Il reste euh, il reste 18 courses et puis euh, et puis on verra. Mais euh, voilà, je voulais juste signaler euh, faire ce, petit, signaler ce cette petite chose euh, et j'enchaîne directement avec Ogura euh, parce que tu parlais de Nakagami. Enfin, t'avais t'as évoqué Nakagami à l'instant euh, off. Euh, compliqué pour Ogura, je trouve, parce que. Euh, c'est quand même un des favoris pour passer en GP et remplacer justement le un certain Nakagami. Euh, il finit 15e euh, bon il prend un point mais c'est il va falloir euh, il va falloir se sortir les doigts pour être poli.
0: <rire> bah là son début de saison il est ouais. catastrophique hein. Il y en a un qui doit s'en frotter les mains c'est ouais. Contra, parce que Goura, euh, pas de résultat au Portugal, pas de résultat en Argentine, 15e en Amérique, enfin sur le circuit des Amériques euh... Il faut se réveiller, là. Enfin, C'est vraiment celui sur qui euh, le, le, thie, le team LCR doit miser l'année prochaine, donc euh, là, je pense que les, vraiment, les regards vont se tourner vers Chantra, qui ne euh, brille pas concrètement euh, cette année, mais de toute façon, vu qu'il y a toujours cette histoire de, de nationalité euh, due au sponsor, euh, ils sont deux, quoi. À moins qu'ils nous sortent quelqu'un d'autre d'un chapeau, mais là, euh, Goura, euh, enfin, moi, je trouve ça ouais. catastrophique.
1: Euh, on a fait le tour de la moto 2 est-ce que vous avez quelque chose à dire je oui.
0: veux bien dire un mot sur, euh, sur mon chouchou de cette <rire> catégorie quand même en dehors d'Acosta c'est euh, Lopez euh, Lopez qui fait un bon début de course bizarrement enfin bizarrement il <rire> Bizarre fait un bon alors, moi, début bon. de course et, et qui et qui rétrograde <rire> qui rétrograde euh, à la septième à la place sur cette euh, sur ce début de course euh, son, après dans son communiqué il disait que il était bien parti et que finalement il avait eu un souci avec ce que nous on a compris euh, <rire> par euh, un problème avec le singe qui est en fait <rire> sa combi euh, moi j'ai pas j'ai pas bac plus 5 espagnol malheureusement euh, mais euh, mais qui avait apparemment un problème avec sa combi qui lui empê qui empêchait euh, de pouvoir piloter correctement avec son mmh. bras gauche ce qui est assez mystérieux comme euh, comme, comme raison mmh. euh, ouais enfin, c'est assez il euh, n'y a pas plus de détails donc je trouve ça assez surtout étrange, que je je tu sautes avec Après... le bras gauche tu
1: sautes avec le bras droit merde <rire> <rire> Le mec derrière son micro, putain, t'as juste à tourner la poignée. C'est simple quand même, la moto, merde.
0: Je lui, sais il a pas, un problème. sur les pédales avec tes pieds, putain, bon. lui, il a un
1: problème à la main gauche, euh, j'y arrive pas. Non, je plaisante.
0: Il vais aller dire ça à ouais. Marquise. Oh, le bas. Mais en tout cas, ça va parce qu'il se... Il se met en bas. On peut, il y a pas de fan, en vétérien, ouais. fan absolue de Marquez dans le podcast, euh, mais en tout cas il sauve les maps parce qu'il finit septième, mais je trouve ça dommage et j'ai hâte, euh, vraiment il fait partie euh, comme pour. Euh... Comme pour d'autres pilotes, que j'ai hâte de le voir revenir en, en Europe sur des circuits qu'il connaît, sur lequel il va performer et voir ce qu'il est capable de faire. Parce que pour moi, c'est un des prétendants, euh, prétendants au titre cette saison aussi. Donc, euh...
1: ouais. eh bien, on passe sans plus attendre à la MotoGP. Allez, vas-y, Stéphane. Parti. Je te laisse. Alors, la Q1,
2: donc c'est Joan Zarco et Bezeki qui vont s'en extirper. La Q2, bah, du coup, c'est Paul pour Bagnaia devant Rins et Marini, Fabio. Fait P7 et Zarko fait P9. Alors bon, on va faire, euh, assez vite sur la petite sauce sprint, hein, puisque, bah, sans surprise, c'est le polman Bagnaia qui va s'élancer, euh, faire le all shot, euh, partir et jamais rattraper. Donc il va facilement <rire> s'imposer devant, à, devant, euh, devant les crins, qui fait une belle course, qui franchira la ligne d'arrivée avec quand même deux secondes 5 d'écart sur Bagnaia et Roré Martin finira lui, 3 euh, troisième. Bah, les français par contre n'ont pas été à la fête puisque Fabio va chuter et Zarco en manque de feeling avec sa ducati ne fera pas mieux que la 11e place.
1: Alors Fabio chute mais était quand même pas mal. Alors voilà, Fabio chute il était était top, mal, mais était pas
2: mal il était pas mal parce que mmh. il a quand même beaucoup euh, alors je dirais surconduit par rapport à sa moto mmh. pour rester sur -piloté pour sur -piloté, pardon pour rester en contact avec les hommes de tête et finalement euh, bah, il, il verra pas le drapeau à damier.
1: Très bien, bah, on passe à la course. Voilà, si vous
2: avez autre chose à rajouter, dimanche. mais c'était une course assez euh, pareil là pour le coup. On, on, calme on fera coup. un package global. Allez, course du dimanche. Donc, il euh, y a beaucoup plus de choses à dire là, pour le coup. Alors, oui. c'est pareil, Anbagnaya hein, va réaliser le all-shot, euh, suivi par Rins, Marini, Miller, Cortaro et Zarco seront euh, derrière euh, le pilote Ducati. Donc, dans, le, dans ce temps-là, on va quand même voir euh, dans le premier tour Remarking qui va perdre l'avant la de sa moto et emporter avec lui euh, le pauvre Alex Marquez, qui aura connu un week-end assez compliqué, puisque euh, lors de la Tissot Sprint, il mmh. va chuter également. À la fin de ce premier tour, Alex Espargaro va également euh, être au tapis. Alors lui, euh, il dira après la course, mais c'est en raison d'un problème mécanique. Francesco Bagnaia donc, va prendre rapidement le large, toujours suivi par Rins, qui semble être dans le coup pour cette cour du dimanche. suivi de Miller et avec un Fabio qui lui réussit à se défaire dans un premier temps de Marini pour se retrouver à une belle quatrième place. Le pilote LCR, LCR pardon, va enchaîner de très bons tours. Il va se retrouver rapidement dans les échappements de la Ducati de Bagnaia. Derrière, Miller qui était solidement créé à la troisième place bah, va chuter. Mais ce qui nous intéresse le plus se passe quand même à l'avant puisqu'on va commencer à avoir une bagarre se dessiner entre Bagnaia et Rins pour la victoire. Mais malheureusement, le pilote Ducati va chuter. Encore une fois, j'ai envie de dire alors qu'il est en tête de la course et du coup c'est Rins qui va prendre la co les commandes de cette course-là et donc il ne lâchera plus la première, la première place, puisqu'il ne sera jamais rattrapé par les poursuivants. Fabio, au jeu des chutes, va se retrouver un temps deuxième, mais il ne va pas résister longtemps aux attaques de Marini avec sa Ducati hein, qui prendra le meilleur sur la Yamaha. Euh, les, les positions de tête, pardon, vont rester figées jusqu'à l'arrivée, donc ce qui va donner à Rins, Marini et Fabio. Par contre derrière, euh, ça va se bagarrer euh, encore un petit peu. Et on va voir un Mar un Marco Bezeki qui va réussir à terminer sixième et garder la tête du championnat. Quant à Juan Zarco, bah, il ne fera pas mieux que la septième position. À noter des chutes de Binder, Nakagami, Rins et Bradle. Donc euh, si je dis pas de bêtises, donc les pilotes, le, la course va, mmh. va avoir euh, 14 pilotes à l'arrivée. Donc tout, les... donc tout le monde marquera des points oui. du coup
0: je me permets de te couper Stéphane, c'est 13 pilotes
2: est 13 à, à la ouais 13. Euh, 13 tu as raison vais oublier <rire> <rire> pardon donc ce qui va donner au classement, euh, au classement du championnat donc Bezeki <rire> va garder la tête du championnat avec 64 points devant Bagnaia qui compte 53 points, Rins lui passe troisième avec 47 points Zarco est cinquième avec 44 points et Quartararo est e avec
1: 34 points. Très bien. Bah, merci beaucoup pour euh, ce beau résumé. Alors, on va lancer le débat avec une question d'un auditeur. Euh, JMF nous demande si les teams usines ont un problème. C'est vrai que globalement, on a des teams satellites qui sont très, très fortes en ce moment. Euh, après, il y a, bon, limite, plus la casse. Ducati Usine, euh, USIN, pardon, pas vraiment aidé par l'absence de Bastianini euh, Et niveau... Bah, on a des très bons résultats surtout de la VR46 euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de la réflexion de JMF si, si je peux en fait
2: cette question là tu nous l'aurais posée il y a deux ans tu aurais répondu la même chose puisque finalement <rire> en fait c'est chaque année je, sans faire de, de mauvais esprit parce qu'il y a, il y a, il y a de, était champion au ben, vice-champion pardon c'était avec sa sa Petronas enfin chaque, chaque année t'as souvent des teams satellites mmh. qui sont beaucoup plus forts que les teams usines ouais et pas que cette année finalement, euh, chaque année.
1: Donc est-ce que les teams-usines ont oui. un problème On a envie de dire non, non. parce que c'est toujours une team-usine qui est championne oui. du monde à la fin. Même... <rire>
0: Oui, après, euh, les, enfin, comme tu dis, les, les, les teams satellites sont très forts. Euh, vu la composition de la grille, les teams satellites, en ce moment, c'est surtout du Ducati, Ducati qui roule avec des GP22, des GP22 qui sont très performantes, enfin, en tout cas pour la VR46. Là, on se retrouve, euh, que ce soit Bezzequie ou Marini, avec des motos qui, qui n'ont pas euh, évolué par rapport à l'année dernière, à l'inverse de la GP23 qui va évoluer cette année pour l'instant eux ils ont des motos qui mmh, connaissent ça. Euh, donc euh, je pense que euh, les, les team usines vont prendre l'ascendant aussi sur euh, sur les GP enfin en tout cas pour l'éducatif sur les GP22 en milieu de saison quand ils auront fait euh, les quelques les quelques motifs qu'ils ont le droit mmh. de faire euh, après les teams usines ont un problème Pff, Yamaha si tu leur poses la question s'ils ont un problème ils vont te répondre oui depuis ils 10 ans ils vont te répondre non euh...
1: pas un problème on a 12 000
0: <rire> Ça, -KTM, KTM ils sont à, à se, se reconvertir après t'as peut-être
2: moins de pression dans les, teams, Ça, dans les teams satellites parce que t'as pas les mêmes ingés t'as pas les gros ponts t'as pas les machins qui te, en fait, qui, qui te pourrissent un peu le cerveau bah, ce que... dans les teams satellites bah, t'as que juste ton patron t'as pas les, les à côté c'est beaucoup plus artisanal. Bah, c'est ce que
0: revendique Zartha. C'est ce qu'il
2: chez Pramac. Et même chez LCR, euh, mmh. il disait quand même que bon, même s'il ne faisait pas appel à lui, bah, il était quand même plus, plus tranquille parce qu'il n'y avait pas tous les, tous les gros de chez Honda qui sont là à tes pieds, euh, fais geste sur, sur, sur l'ensemble du week-end.
0: Bah, et puis surtout, après, euh, je pense que c'est compliqué de dire les teams usines ont un problème dans le sens où, par exemple, LCR Honda, euh, les ressources d'Honda officielles, ils en mettent quand même une partie à disposition des ouais. satellites. Euh, encore heureux puisque euh, puisque là ils ont même pas de pilote euh, pilote phare cette année. Mir fait que tuer et Marquez n'est pas là. Euh, mais par exemple le, le... Euh, L'ingénieur euh, qu'ils ont récupéré, euh, son nom m'échappe, Ken, euh, Ken, je sais plus quoi, euh, ah ouais. qui, qui est fait les officiels euh, pour Honda, il, il performe quand même. Enfin, euh, il, il travaille sur euh, sur la, euh, la moto satellite pour Rins. On l'a encore vu venir saluer Rins sur le podium puisqu'il était habitué à travailler avec lui euh, chez Suzuki. Donc il y a aussi ça. Hiroshi. Je pense qu'il y a aussi une question de ouais. Ouais, voilà. Merci. Mais je pense qu'il y a aussi une question de ressources qui est mise à disposition globalement pour le team et pas que pour les satellites. Donc, je trouve que c'est oui. compliqué de dire que les teams, les teams usines ont un problème. Je pense que si le team usine a un problème, de toute façon, en général, le team satellite aura aussi. J'ai raison de
2: dire que c'est surtout point de vue de la moto de l'année d'avant et de l'année en cours parce que souvent, tu t'aperçois que les motos de l'année en cours, mmh. eh ben, alors, c'est peut-être exagéré ce que je vais dire, mais elles sont moins bien nées que la moto de l'année d'avant où tu as déjà toutes les datas. Tu la connais, oui. les de la connaissent
0: bah, La VR46, oui. on cache pas. Hein, ils le disent de toute façon qu'ils ont une moto qui a fait 21 courses l'année dernière, qu'elle est qu elle est parfaitement ah bah oui. conditionnée pour les circuits. Ils ont les datas de l'année dernière. Enfin, C'est ah, évident que c'est beaucoup plus simple si on donne euh, si on donne euh, un, un vélo sur lequel tu as l'habitude de rouler toutes les semaines, euh, contre un truc tout neuf sur lequel tu pas l'habitude de rouler. Euh, forcément, ton, ton ressenti va pas être euh, le même. Ça m'a surpris
2: quand on fait le parallèle moto, GP et Formule 1. C'est-à-dire qu'en Formule 1, si tu fait des grands prix avec la voiture de l'année d'avant, c'est sûr tu gagnes pas une course. Dans MotoGP, tu gagnes des courses ah, avec clair. des vieilles motos. Tu vois, je trouve ça. Enfin, ça, mm -hmm. ça me prend, ça me surprendra toujours. de Se dire que ils n'arrivent pas. On de... peut-être songer ouais. à ramener les 500. Bah, chez dis, Yamaha. Ils arrivent toujours pas à faire <rire> des motos qui sont performantes, tu vois, d'entrée de jeu.
1: Oui, on va conclure, je pense, sur cette question parce qu'il faut quand même qu'on parle du. du... Du GP, si vous le voulez bien. <rire> euh, Stéphane, tu voulais aborder le beau week-end de Rins, mais t'es pas, pas, pas le seul à vous bah, aborder. Va, pour, en façon. Parlons
2: du vainqueur, déjà. Ben, je dis beau week-end de Rins, parce que Rins, il ouais. vient de chez Suzuki, il connaît pas forcément la Honda, il fait euh, le second en Tissot, il fait premier euh, à la cour du dimanche. Alors, avec Léon, 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 euh, on a vu quand qui était dans le coup par rapport à la Ducati. Il aurait certainement, euh, peut-être... Doublé Bagnaïa à la régulière, vu, vu, vu un peu son rythme. Et je trouve qu'il a, il a bien Alors géré bien le Je ne il...
1: suis pas tout à fait d'accord.
2: Ah, tu sentais qu'il qu en avait sous, sous l'accélérateur, le, sous le, sous quand même. Ouais, mais, mais euh, Bagnaïa, il en avait aussi. Hein. <rire> ouais, mais. Euh... Je pense que.
0: P On Pierre nous a un... gentiment euh, transmis les, les, les chronos et euh, il a raison. Euh... Là, j'ai un peu peur de citer Pierre sur cette course. Je l'avoue, à moins qu'il décide de venir brûler à ma maison ensuite. Euh, mais il a quand même... Euh, il nous a envoyé les chronos euh, que c'était c'est Bezeki et, et euh, euh, Bézéki. pardon. Euh, et Bézéki, Euh m'a fait tellement obsédé <rire> par
1: Bézéki. <qu>
0: <rire> ah, vraiment. Mais il faut savoir que quand vous dites que Bezeki est en tête du championnat, je fais toujours une petite danse derrière mon, mon ordinateur. <rire> Euh, mais oui, du coup que, que Rins a été sur un seul tour plus rapide que, que Bagnaya et il me semble que c'est le tour où il le, le passe. Donc s'il avait continué de cette manière sur la course, c'était, je pense, compliqué pour Rins de, de le passer, sauf si Peko avait fait une petite erreur et lui avait ouvert ben, une
2: porte. Il est quand même revenu, enfin, oui, il était est même que... revenu sur Bagnaia, au moins il avait... Bon, j'ai plus les égards oui. en tête, bon, peut-être une seconde cinq et il revenait, il revenait bien.
0: C'est... C'est des écarts qui se comptent au dixième ouais. hein, sur certains tours.
1: Ouais, ouais sur les premiers tours euh, bagnagien, on a du 0-3-5, 0-3-6, 0-3-27, 0-3-35. Pendant que euh, Rins est à 0-3-47, 0-3-49. Et là, il fait 0-3-12, 0-3-13, pardon, 0-3-47. Mais il est, il, est, euh, il est quand même à un ou deux dixièmes élevé. Euh, minimum derrière à chaque fois derrière Benaya quoi. Alors, bon, bah. Donc euh, moi c'est pour ça moi je suis, je suis pas tout à fait. Après on le saura jamais mais euh, mais je pense pas que Rin s'était en capacité de, de remonter Benaya. Benaya qui connaît sa moto, qui sait que enfin quand on l'a vu maîtriser complètement Portimao, d'une euh, une fois qu'il est devant je pense que c'est très difficile de la rattraper à moins qu'il chute quoi. Et euh, voilà. Non, mais mais nous raison, nous, nous soulevons ça. ce point de désaccord, nous allons pas nous, nous
2: non, non. égorger sur place. est à distance donc c'est pas, pas possible
1: et Je trouve qu'il a été solide et il n'est pas tombé comme il oui. pouvait le faire avec Suzuki, en tout cas. Je suis, suis d'accord. oui Rins, complètement solide. Oh, d'accord
0: Ce, ce qu'il y a à noter, quand même, sur la course de Rins, c'est que, du coup, grâce à, grâce à Rins, le euh, LCR Honda décroche euh, leur centième podium. Euh, mmh. Leur centième podium euh, en, en Grand Prix. et C'est mmh. la, la première victoire pour LCR depuis Karl Kruslo en Argentine en 2018. Donc, ça ah, commence oui. à remonter. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Et... Euh, je trouve que c'est important de noter que Rin, ça fait quand même un bon week-end une belle course oui. euh, ce qui est assez dommage c'est qu'on se retrouve toujours avec le même discours de oui mais si Peko n'était pas tombé il n'aurait pas gagné euh, je pense que ça, ça n'enlève oui, rien ça ne change mais rien la perte ah, ben, il est, euh... est, est, est,
2: est, est le champion ça. du monde il a quête il a quête suite, ça fait deux ah courses bah oui, deux, oui, deux, deux chutes enfin, je veux dire <rire> enfin, Marquez quand il se battait pour le championnat du monde, ouais, ah ouais, bah, ça fait mal, il tombait très rarement. Enfin, tu le voyais très très peu tomber en course, beaucoup en beaucoup en essai, mais jamais en course. Il très,
1: aussi très est aussi tombé peu. à Austin Marquez, mais en dire, non
2: Il tombait à Austin, mais c'est la seule fois mmh. tu le vois tomber sur toute une saison hein, en course.
1: Non, c'est vrai, c'était euh, assez dingue cette euh, maîtrise complète. Mais euh, oui, et puis alors, euh, il tombe tôt, ben il est au septième tour. Hein, c'est. Euh, c'est con, quoi. <rire> bah, ouais. Est-ce que c'est moins con ou je sais pas, mais, euh, voilà, c'est, on aurait, on aurait aimé voir si, 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 Rins pouvait y aller ou pas. Moi, j'ai le sentiment que non, encore une fois, mais, euh, mais, euh, on le saura on jamais. Sera jamais.
0: Ah, encore un dernier mot, oh, oui, vas-y. Euh... Non, bon, bah, bah, ça dépend si tu, si on parlait de Peko ou de Rins parce que sur ne j'ai pas la raison, je... mais si tu voulais enchaîner oui, sur Péco. Oui, Pico, voilà, on, on va... va
1: enchaîner sur, plus spécifiquement oui. sur Peko qui nous fait quand même un, bah une course sprint dingo hein mmh. enfin il met deux secondes 5 carines hein, sur sur dix tours c'est quand ça. même euh, incroyable enfin ça euh...
0: il est quand même euh, quand même très ouais, très ouais. fort en course sprint il donne l'impression enfin d'avoir compris euh, que que c'est là où il peut vraiment pour l'instant prendre de très mmh. gros points euh, sachant qu'il qu dit euh, dans ses déclarations, parce qu'on s'est quand même posé la question de, de pourquoi il est tombé euh, après euh, après cette course, euh, avec cette déclaration qui était un peu un peu étrange de « je sais que c'est pas ma faute, euh, faut qu'on comprenne d'où viennent le problème ». Moi, je trouve ça toujours bizarre, un pilote qui dit « je sais que c'est pas ma faute », alors que la course ne se finit et qu'ils n'ont pas eu le temps d'analyser ouais. les datas.
1: Euh, à l'inverse d'un marquès qui lui disait « c'est de ma faute, j'ai raté quelque chose mmh. », alors qu'on se rendait compte sur les datas que c'était un problème technique. <rire>
0: mais après faut faut enfin faut, je pense que ça joue aussi sur le fait que Pecco se soit beaucoup fait tacler sur les réseaux depuis ouais. euh, depuis la course d'hier euh, avec euh, tout ce débat que nous on a eu en œuf sur euh, le mental de Pecco euh, moi je trouve ça un peu un peu bizarre euh, un pilote vraiment un pilote qui dit c'est pas ma faute alors que la course c'est même pas finie euh, qui a pas le recul de la course je trouve ça étrange oui, après c'est une réaction euh, à chaud
1: parce qu'il est déçu je pense mmh.
0: oui c'est ça mais c'est ça mais après je trouve que vraiment euh, il le il le dit dans les déclats dans les déclats que j'ai un peu lu quand même, j'avais un peu envie de comprendre cette chute, où il disait que, que limite, la, la moto est tellement stable, tellement performante, euh, que c'est limite trop, que du coup il n'arrive pas à voilà elle est, elle est trop facile et du coup pour sentir le point où où il va aller à la faute c'est presque plus compliqué pour lui et qui préférerait à limite une pilote qui est une moto Alors, qui est moins stable qu une que celle-ci je une trouve ça Honda, quand même
1: euh... ce que dit. <rire> mais,
0: mais je trouve que est, cette déclaration c'est aller aller euh, si je dis pas de bêtises elle est sur motofep.com de toute façon euh, mais j'ai trouvé ça fou en fait vraiment un pilote qui dit la moto est limite trop facile et du coup il disait euh, que j'ai l'impression de pouvoir tout faire avec cette moto mais du coup, c'est quand même un problème si t'as l'impression de pouvoir tout faire au point que tu tombes.
2: Enfin, tout faire, et ah, il pourra pas que... faire le café. Non, mais moi, moi, je pense que quand même... Que...
0: <rire> Après, c'est une, une moto italienne. Tu ah sais oui, c'est vrai.
2: Ouais. Il y a peut-être euh, peut <rire> <rire> peut le percou <rire> intégré à souvent la de Souvent qu'elle dès qu'il est un peu sous
1: pression, et il... il... Il part à la faute. Oui, et à l'inverse, euh, quand il est, euh, et quand il a plus rien à perdre, il perf il surperfe. Tu vois en course de sprint, il, surperf, il a réussi à mettre,
2: enfin, ouais. il est parti très vite et il a jamais été rattrapé. Et du coup, il est en tête. Donc là, normalement, sa moto facile, ça a dû a ranger la vie. Il a maîtrisé, mmh. il est à deux secondes et il a fait sa course. Et là, mmh. tu sentais que Rins mettait un peu la pression. Et, tu vois, est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'il supporte vraiment cette pression là?
0: Et pour moi c'est ce qui s'est passé aussi en Argentine quand il est tombé en Argentine, il avait besoin de pas de forcer parce que je pense que la moto de la moto de Pecco lui permet de pas avoir besoin de forcer comme un en Fabio peut le faire et de surpiloter mais il avait besoin de s'échapper parce qu'il reprenait la deuxième place et fallait qu'il aille chercher la victoire euh, et il est tombé et encore une fois euh... On, sera pas, on sait qu'en interne, il y a des différents là-dessus. Mais je pense que, que la, la pression que tu te mets joue forcément sur, sur le mental que tu peux avoir sur ta moto. Et, et c'est connu que des pilotes, il y a des pilotes qui gèrent ça plus ou moins bien. Euh, Peko, pour moi, s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Euh, on le voit l'année dernière avec la remontée qu'il a faite. Comme tu le dis, Olivier, à partir du moment où il n'avait plus rien à perdre son mental, il l'a mis de côté, il s'est dit, les gars, j'ai 91 points à les récupérer, j'y vais. Mais là, c'est encore des travers qu'on lui connaît que la pression, quand quelqu'un lui le pousse, il peut faire des erreurs. Alors Chut, là, ouais. en l'occurrence, est-ce que ce week-end, c'était une erreur parce qu'il s'est mis la pression ou c'était une erreur due à la moto qui était, comme il le dit, tellement bien qu'il ne voit pas la, la limite ou des boss ou ce que tu veux mais je pense que c'est un truc qui, qui est toujours présent même si beaucoup ouais, moins le truc c'est
1: que je vois pas quand ou euh, c'est ce qu'on se disait aussi en off moi je vois pas le moment où Rince s'est montré dangereux vis-à-vis -vis de Pecco quoi c'est il a, il a, ah, pas a pas pas, il a pas montré sa moustache mmh. quatre fois dans un tour non, en non, disant, oh, quand t'es oh, pas couche, bauté, là on doit dire
2: tu vois Rince, c'est a une seconde
1: cinq mmh. il est une seconde 5, est une seconde 1, et là tu commences à dire ah Rins, il a gagné deux dixièmes non mais et euh, non mais d'accord mais c'est Peko on parle de Peko Baniel, dire il a une seconde il dit bah je gère mon ma seconde parce que l'année dernière euh, <rire>
2: il, il est quand même souvent on il ne tombera pas d'accord il est quand même souvent tombé dès qu'il est en bagarre on peu la pression il est, il a quand même souvent, souvent chuté
0: mais après je suis je suis d'accord avec toi Olivier que Rins il est pas allé frontalement en mode coucou je suis derrière toi je te colle au cul mais euh, tu, tu le vois qui qui, qui qui pousse quand même derrière ouais, euh, tu vois, qu a, tu est tu vois que Rins c'est
1: peut-être plus à l'aise que Peco euh, c'est ça t'as l'impression que Rins il, il
0: roule après, mais il aime euh... en plus Rince, il adore Austin
1: enfin on l'a vu et il a battu non il a mais battu Marquez Austin on rappelle
0: mais, euh, mais après moi, pour moi il y a toujours ce truc comme je le disais euh, encore une fois quand on en parlait en off c'est que c'est Peko donc se poser la... c'est limite mal vu de se poser la question de euh, et si Peko la pression ça jouait aussi sur lui parce sûr. que c'est le champion du monde parce qu'il a bien remonté l'année dernière alors que, que bah, c'est con mais un stoner la pression il la, il' la supportait pas il en était au point il supportait tellement pas la pression qu'il vomissait dans son casque enfin euh, t'as un Fabio, la, Fabio, la pression, il la gère pas du tout correctement et ça reste des mecs qui sont champions oui. du monde et ça reste des, des humains de toute façon et des sportifs et je pense que c'est une question qu'on peut se poser après de là à dire euh, ils sont nuls, ils supportent pas la pression, et, ils, ils sont, c'est pas des bons pilotes parce qu'ils se mettent la pression, mais heureusement qu'ils se mettent la pression, c'est des mecs qui peuvent rouler bah, plus de 330 km/h sur des motos, heureusement oui, qu'ils le dire qu'un que de, de,
1: euh... de c'est pas un bon pilote. On ne dit pas que c'est pas en mais Non mais c'est ça. que... Non, non, mais Quand je ne dis pas que t'as dit ça, Stéphane, mais euh, je pense que Félix fait référence à certains de ses commentaires euh, très orduriers ah oui, sur oui. les réseaux. Oui. Et c'est vrai que... Ah bah de de c'est euh, des de mecs qu'ils la... euh, ne seraient même pas capables de passer la seconde sur le Alors... GP parce que oui. ça arrange trop. Mais de, oui.
0: la, de la même manière que, que Dixon s'est fait pourrir parce qu'il est tombé dans le tour de chauffe. Enfin, Moi, j'étais plus déçu pour lui chose. En fait, on ne met pas en c'est
2: bon Le fait est qu'il est très bon, mais c'est comme dans tous les sports, tu as toujours un côté. Et euh, psychologique, mentale qui joue dans ton métier. Oui, les sports. mais ça joue. Euh...
0: Mais à, à, après, tu vois, c'est, que ce soit, euh, c'est pas la même catégorie, mais que ce soit Péco, là, qui chute avec la piste devant lui. Il a quelqu'un qui est derrière lui, mais qui est un petit peu facilement tu T'as d'autres pilotes qui chutent de la même manière. Enfin, on repense à Hunchu l'année dernière, qui, qui était très bien placé et qui a chuté alors qu'il pouvait aller toi sa Taisez-vous. <rire> Taisez-vous,
1: <'es> mademoiselle Lefek.
0: <rire> mais, 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 ça, ça reste, enfin, forcément qui, se enfin, pour moi, forcément qu'il y a une certaine pression qui est pas forcément une mauvaise chose et, et on a l'impression que c'est un mot tabou de dire que les pilotes non, ont une pression non, jamais.
2: <rire> heureusement qu'ils ont la pression, j'ai envie de te dire même. Mais.
0: Après, pour, le coup, weekend est-ce que c'est une question de, il réfléchissait trop, ou justement, il réfléchissait pas assez parce qu'il dit que sa moto, elle est parfaite pour lui, ou est-ce que c'est une bosse, une bosse sauvage qui a apparu devant sa moto? On sait Franchement... pas, j'ai l'impression qu'on le saura pas vraiment parce que les, da... même les data ont pas l'air de répondre Moi, vraiment le à cette question. C'est juste, c'est juste. Euh... ouais, je suis
1: d'accord. Bah, ouais. ouais. j'avais
0: l'impression ouais. aussi qu'il écartait, ouais. que sa trage était moins propre sur ce tour que celle d'avant, et en plus, on sait qu'Austin, si tu t'écartes de ta trage, bah, bon chance. Bon chance. Euh, bon. très <rire> bon, bah de la même manière que Fabio euh, que Fabio samedi mais, euh, mais en plus j'ai vraiment l'impression que genre, même les data n'ont pas l'air vraiment de parler
2: pour pour finir ou pas sur Peco, mais oui. là il se dit qu'il a la pression
1: tu as le dernier mot sur Peco, Allez. fais attention non, <rire> là il se, tu
2: on dit dis bon, il a la pression et tout mais attention Bastianini n'est pas, en pas encore là parce que quand Bastianini oui, va revenir et s'il revient qu'il n'a qu pas trop de douleur lui va lui mettre la pression à Bacnaïa oui
0: mais j'ai hâte, j'ai enfin. hâte de voir, bah, au-delà au du combo euh, Benaya bastianini j'ai tellement hâte de le voir rouler sur cette Ducati. Parce qu'il va
1: lui mettre la pression à Baclaïa. Très, bon hein, euh, euh... très bon élément, merci Stéphane. Ouais. Non, non, mais c'est vrai.
0: Bon, après, ça veut dire qu'on va se partir tous les médias qui vont nous dire euh, la guerre est déclarée chez Ducati. Ouais, si elle était,
1: était déclarée de mais... la dernière guerre. Hein. <rire> c'est vrai. <rire> bon, quand même. <rire> Passons, euh, si vous le voulez bien, euh, à Fabio qui nous fait enfin, entre guillemets, son premier podium de la saison, euh, une course solide mmh
0: une course solide et une course qui lui permet de, de piloter euh, de piloter comme il aime sa, sa Yamaha euh, puisque le, le samedi euh, le samedi sur la sprint c'est compliqué j'ai l'impression que les sprints pour lui c'est très compliqué puisqu'il se retrouve dans le paquet et que conduire dans le paquet euh, pour euh, pour Fabio c'est pas ce qu'il préfère ça lui permet pas d'avoir son style de pilotage euh, oui. euh, euh, oui. euh, qu'il qu préfère voilà à couler euh, là en l'occurrence sur quand tu regardes la sprint jusqu'à sa chute il surpilote ses... limite il vole au-dessus de tout le monde tellement il surpilote euh, et surtout il est obligé d'avoir une trajectoire compliquée parce qu'il est obligé d'écarter au maximum les traces pour garder sa vitesse de passage en courbe qui lui fait défaut défaut sur les courses et forcément faire ça c'est plus compliqué quand t'es dans un paquet que quand t'es tout seul euh, alors que là le dimanche il est pas dans le paquet il est pas entouré de pilotes dans tous les sens il a de quoi euh, il a de quoi vraiment piloter comme il aime euh, donc c'est c'est vraiment euh enfin, ça fait vraiment plaisir de le revoir là. Après, euh, tu vois qu'il a pas non plus, euh, tout pour, euh, pour non, aller se battre comme il l'aimerait. Parce que quand Marini il passe, tu vois très bien que Marini, il passe, Fabio limite, c'est, il lui fait coucou pour lui dire, bah, amuse-toi bien devant, clair.
1: quoi. Ça, c'est, c'est terrible. Et heureusement que, pour Fabio, que Miller chute, enfin, euh, qu'il a deux, trois chutes comme ah, ça. Ou... Il, profite, mmh. il profite aussi de ça. Après, euh, après,
0: encore une fois, ça fait... Pas tous en non, après, encore une fois, ce qu'on qu disait tout, pardon. <rire> Euh, -y, comme tu dis, okay. Stéphane il profite de ça mais ouais. euh, c'est encore une fois c'est un, un, un fait de course en fait les chutes ça fait partie de la course. Euh bah Loris bah oui, bah oui, Baz oui. le disait très bien quand il parlait de la course de dimanche c'est que ça fait partie de la course et qu'on peut pas euh, on peut pas dire d'un pilote il a fait un podium où il a fait si euh, sous prétexte que d'autres ont chuté en fait c'est lui qui était enfin il a réussi à tenir ah bah et lui il a pas chuté Il d'abord la course. C'est ça. Et puis là, il marque des points. Enfin, tu, tu, ça fait plaisir de voir qu'il est souriant à la fin de la course. et Il le dit de toute façon. Oui, oui, on a fait un petit step, mais on n'y est pas encore. Mais au moins, ça lui permet de reprendre confiance et de se dire ok, je suis capable. Ouais. Et, et là, pour pour parler de mental, clairement, euh, Fabio, on sait qu'il y a une grosse partie qui se joue dans la tête. Donc ouais. euh, donc ça va l'aider aussi, je pense, à débloquer quelque chose. Non, quand
2: je dis, euh, quand je dis, pardon, euh, les mais... chutes, voilà, ça, ça le place là c'est pas vraiment péjoratif, mais c'est juste pour dire que, sans ces chutes-là, un très il aurait pas été, il aurait pas été cherché à la troisième place.
1: Ouais, ouais, enfin, c'est euh,
2: voilà, Et les... là,
1: sur ce circuit, enfin, c'est, on est, on est clairement sur une course à élimination, Austin. Enfin, chaque année, on le constate, hein, quasiment. C'est-à-dire que, il suffit quasiment de rester sur ses roues pour faire top 10, quoi. Et, comme tu as noté, Ophélie, euh, de façon un petit peu ironique, euh, cynique, euh, Folger <rire> a marqué des points. <rire> Donc c'est bien la preuve. que. <rire> il suffit de...
0: Folger a fini devant Raoul ouais. Fernandez. Faut noter ah. quand même ça.
1: Meilleur rookie. Non, mais ça pose... Euh, <rire> ça, ça, on va peut-être enchaîner sur Folger, si vous le voulez bien, plutôt sur la question globale. Euh, Qu'est-ce qui fout euh, à trouver des pilotes qui sont pas foutus d'aligner. Euh, un tour euh, moins d'une seconde, plus plus, bah, je vais te dire, plus ouais. lent que, que les autres pilotes. Tu, mets, tu mets qui à la place, mais surtout, il y a. Par... Ah bah il y a, je pense qu'il y a du choix. Mais hein.
0: mais, mais as quand même des pilotes qui poussent à la porte, des pilotes qui ont pris leur retraite il y a pas longtemps genre euh, Coucou Petrucci euh, qui pousse à la porte parce qu'eux ont envie de rouler, euh, que ce soit Petrucci Pedroza, Crochelot, bon bah c'est des pilotes, ils sont là soit en pilote d'essai, soit ils font des wildcards mais ils ont envie de rouler même, enfin on le rappelle Petrucci, euh, Petrucci, il a pas pris sa retraite volontairement, oui. donc euh, je, je comprends pas pourquoi on va mettre, comme tu le dis Olivier, des mecs qui ont rien fait quand ils étaient en mondial, après ils ont eu le mérite d'être en mondial, oui. et encore une fois comme tu le dis si bien, euh, on ferait pas un quart bon, de ce qu'ils font mais venir pour tu dépenses des ressources, tu dépenses souvent un budget carénage conséquent quand tu t'appelles Bradle et que tu fais que tomber tout le week-end tu tu en fait juste tu jettes de l'argent par les fenêtres en fait avec ces pilotes
1: raison en vrai moi si j'ai euh, si j'ai mmh. un directeur de team je lui poserais vraiment la question je dis pourquoi vous est-ce que ça est imposé est-ce que est-ce que c'est imposé par euh, je sais pas qui est-ce que euh, est-ce que vous avez une idée derrière la tête est-ce que vous, vous voulez travailler sur un truc très précis bah. et vous en foutez du résultat de la course qui compte c'est les essais enfin, en vrai c'est des vraies bonnes questions je pense à poser
0: mais après de toute façon il y a cette histoire qui est au règlement de tant de temps pour remplacer ouais. un pilote si tu remplaces pas ton pilote tu te prends une amende etc etc mais je suis d'accord, il y a une question qui se pose et, et je trouve que la, la remarque de Pierre, on le cite beaucoup aujourd'hui, mais parce que les débats sont toujours, je trouve, très constructifs avec lui, euh, de, la question se pose de pourquoi pas avoir un, un pilote, un peu troisième pilote ouais. référent, euh, qui soit un peu sur le banc de touche à la ouais. saison, mais qui roule, du coup, qui, fin, qui après, là, comment ça pourrait se mettre oui, en il place Il y a de idée, décès ça qui bah, qui ça roule, un pilote
2: qui en fait c'est le ça.
1: troisième pilote, c'est le pilote d'essai C'est censé être le pilote d'essai ouais.
0: ouais, le, le, le problème des essais c'est qu'il y en a de moins en moins aussi Le ouais. calendrier s'élargit et il y a de moins en moins De séances d'essai et comme Crush Law le disait l'année dernière Il n'y a peut-être pas assez de D'en donner
1: une troisième moto Mettre... en wildcard Ou je sais pas un truc, euh, faudra qu il faudra peut-être qu'il trouve Parce un truc Là dessus effectivement tu, pour un troisième Tu vois pilote.
2: chez Suzuki c'était Guantoli qui faisait pilote
1: d'essai Qui développait super bien la moto
2: et quand tu le mettais en course Il finissait toujours dernier
1: non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, ouais. t'as as plein de compétences. Et pourtant, c'est pas un peintre, <rire> Pourtant, il
2: est... est, oui, je suis d'accord, c'est pas le dernier, hein. Guintoli, c'est quand même très fort, mais tu vois, as... et c'est pas pour ça que Crush. Non, non, non
1: que même lui, euh, même lui, ouais, qui performe. Euh, bah oui, et même performe, tout le monde disait que vrai.
2: la Suzuki, elle, elle était, enfin, en tout, elle évoluait aussi grâce à lui, et le mec, tu le mettais en cause Ah c'est clair. Et tu comprenais pas pourquoi il était dernier. Et crush l'eau. Et... Oui, mais comme, comme Pedroza,
0: Pedroza hein. P Pedroza fait pareil. Pedroza, il fait une course en wildcard, il met le feu au circuit. Donc, euh... mais mais après, c'est Il faut qu'il y ait trois pilotes que... et que,
2: tu peux pas voir tu peux pas avoir un pilote s'il roule pas en, en course, il fera jamais de résultat.
0: Non, mais c'est une, une question qui se pose. Après, Surtout pour euh, des grosses comme que... pardon, mais autant pour ouais. des
1: teams satellites, genre Gaz-Gaz, euh, Tech 3. Je, je les aime bien, hein, mais en vrai, ça va pas changer la phase euh, du championnat hein, s'ils mettent un folger ou ou un top pilote euh, qui va te sortir euh, un top 10. Euh, autant euh, une team comme Ducati officielle, euh, j'allais dire, ils se tapent encore pyro. Putain, C'est horrible de dire ça. Il ouais, mais mais, euh, qui j'ai rien contre Pirou hein. encore
2: juste une fois ça, je pas un juste factuel, de, de ce il mets pas euh, pour il une mais tu perds du temps en fait tu mets Bautista alors dans ces cas-là un mec de, de mondial
0: mais je pense qu'il y a des il y a aussi des règles qu'on connaît pas ou alors on ne s'est pas penché sur le règlement ouais. sur ouais. quel pilote tu as le droit de mettre ouais. en remplaçant et prendre un mec qui est, qui est champion en Superbike ça serait lui bouffer sa saison en Superbike ça n'aurait aucun sens euh, mais en plus de ça tu vas prendre des pilotes d'essai les pilotes d'essai euh, Yamaha quand tu regardes les essais les les Pilote, tu vas avoir Cruchot que tu connais. Ouais. Voilà, merci Olivier. <rire> Mais tu vas avoir Cruchot qu'on connaît tous. Et puis tu vas avoir deux pilotes qui sortent de nulle part. On ne sait pas qui c'est. C'est deux Japonais qui se battent en duel. Ce pas des mecs. Si tu les fous sur la piste, tu vas te demander ce qu'ils font là. Mais après, c'est comme. Euh... C'est comme tu dis, ils sont performants sur les essais, ils développent des choses, et une fois en course, ils sont pas bons. Enfin, ils sont pas bons. Toute mesure, toute mesure oui, prise, mais. Euh, ils sont d'un. C'est ça, mais c'est ce que, euh, encore une fois, je fais référence à lui, parce que j'ai écouté, euh, des, des de sa part, euh, et j'ai lu des choses sur ce qu'il disait, mais ce que Loris Bass disait, c'est que, et Loris Bass a quand même l'expérience des GP, c'est que tu vas le mettre, tu vas le mettre sur une piste à faire des tests, il peut être très rapide quand il est tout seul, et il va se retrouver dans le paquet ou derrière des pilotes, et ça devient trop compliqué pour lui, et il est très, très loin. Oui. Et, et je pense que ça c'est aussi la question que bah la course encore une fois c'est pas les essais enfin on peut voir des pilotes performer en qualif être très bon ah bah et, tu... et Alors fois, le faire sur la Bon bon, 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 bon,
1: bon, bon à l'entraînement <rire> et te chier dessus. Euh, très bien je pense qu'on a fait le tour du sujet euh, parlons de euh, de qui vous voulez.
0: <rire> on peut parler des on peut parler si tu rapidement qui a fait une course une course compliquée ouais. dimanche avec sa chute euh, ça me permet de rebondir sur il y a beaucoup de pilotes qui ont chuté puisqu'ils ont fini très à la fin à l'arrivée euh, c'est ce que je disais avant qu'on qu commence à enregistrer c'est que on parle beaucoup d'Austin comme un pilote où les comme un circuit où les pilotes chutent parce que c'est un circuit bosselé parce que la piste est toute pourrie patati patata euh, on peut je pense que Austin est habillé pour l'hiver avec tout ce qu'on peut en dire euh, mais il y a aussi il euh, y a aussi euh, beaucoup de, de, de chutes qui sont soit des problèmes techniques soit des, des erreurs des pilotes on pense par exemple à Marquise et oui. Martine oui. Mais en l'occurrence, c'est Spargaro, euh, c'est pas du tout un problème dû à la piste, c'est un problème technique. Euh, c'est, euh, comme il le disait, euh, quand euh, quand il a accéléré euh, au premier virage, euh, il, il a le correcteur d'assiette euh, arrière qui est resté bloqué euh, en position basse. Euh, donc il a pu rouler sur toute la première partie, euh, sur toute la première moitié du circuit comme ça, et quand il a mis les gaz avec la moto basse, euh, bah, concrètement, il a perdu l'avant. Euh, il disait que euh, que c'était un problème technique, qu'il n'avait pas d'autres explications. Et il disait surtout que Raoul Fernandez qui, lui, n'a pas chuté, a eu le même souci. Mmh. Euh, donc il y avait un vrai problème technique chez Aprilia Soukane et c'est dommage. Parce il l'avait déjà tôt. eu
1: par le passé en plus, Apriya, je crois. Ouais. Ils n'auraient pas déjà eu un problème mmh. de
0: Il me, il me semble qu'il l'avait eu sur un départ.
1: Ouais.
0: Il, il me semble que c'était sur un départ et que ça avait ouais,
1: sur... foiré sa course. Et tu le vois arriver, mmh. il a le bras oscillant par terre, t'as l'impression. <rire> ah non ouais. mais...
0: <rire> mais c'est c'est dommage parce qu'Aprilia du coup fait pas un, fait pas un bon dimanche avec Vinales ouais. qui finit pas si mal, qui se classe pas si mal, il me semble, euh, mais qui prend un départ mais ouais, catastrophique. Je suis ah mais tu tu vois tu vois son départ, tu revois le ralenti. En fait, il reste limite au milieu de la piste pendant que tout le monde le passe. Vinales finit quatrième. Euh... Oui c'est ça. C'est quand
2: même ouais, pas dégueu. gueux. <rire> Bienvenue enfin, vous... Plus quinzième hein, au
1: premier virage.
0: J'exagère hein. en disant que c'est pas un bon week-end, mais. Euh... Mais son, son départ, par contre, vraiment, c'est le, le chat noir de Vignalès, il était là, là c'est la représentation parfaite. Ouais,
1: mais il finit quand même top 4, hein, avec, après avoir foiré son départ, ouais. ce n'est pas dégueu.
0: Sur, euh, certains te diront oui, mais il y a que 13 pilotes. <rire> c'est
1: vrai. <rire> je voulais dire un mot de Miller aussi, qui, euh, à l'instar d'autres pilotes, euh, euh, je sais pas, j'ai perdu les noms en tête, mais... Euh, c'est ce que aussi disait, c'est ce que disait Cyril aussi en off, c'est qu'on a l'impression que c'est le genre de pilote qui trouve pas la limite et qui sait pas quand est-ce qu'il faut se gérer et qui sait pas quand est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout au bout. Et là, il tombe à un moment, on, vraiment, on se demande pourquoi quoi.
0: Bah là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a pas, il y a pas grand chose à rajouter. C'était un peu étonnant de le voir tomber sur fin. Moi j'ai pas compris pourquoi il était tombé bah concrètement...
1: Euh... Elle est trop facile ben non, à on conduire la Honda, du coup il est tombé est aussi possible. alors... Non, non mais c'est vrai. La KTM du coup. Mir. On parle de Miller. Hein.
2: Ah j'ai entendu Mir,
1: c'est pour bon, ça, pardon. Non de Miller. Mais Miller, euh,
2: <rire> oui bah Miller, même, chez... même avec Ducati... Ah il... bah il... Mir, euh,
1: même combat. De hein.
2: toute ouais. façon, bah, Miller tu sais qu'il était, en... fin, ouais. était un peu dans la même trempe que Rins. Il est capable de chuter, faire un exploit, chuter, ouais. faire un exploit. Il, il est assez inconstant.
0: L'IR devient de plus en plus constant, je trouve, par rapport à il y a deux ans où, comme je le disais, on avait tendance à se moquer de lui parce qu'il faisait un... il devait avoir un partenariat avec le roi Merlin pour leur gravier de jardin. Euh, L'année dernière, c'était quand même mieux. Malheureusement, avec la fin de Suzuki, bon, euh, tu te retrouves avec des pilotes performants quand tu décides de, de fermer ton team. Mais, euh... Mais là, il fait pas un départ un départ de, de saison catastrophique. Il termine dixième au Portugal, 9e en Argentine. Là, il prend la victoire. Il finit à Valence en, en à Valence l'année dernière, pour la dernière course, et il prend le podium aussi. Sauf que Rince, il, il, prend, euh, il, il, commence à se débarrasser, entre guillemets, de ses démons et, euh, et de l'inconstance qu'il pouvait avoir. À l'inverse de Martin, par exemple, qui, qui fait une co comme tu peux le dire, là, par contre, une course Ou sur Miller, deux hein, dans hein, le parce que
2: Miller, euh, même chez Ducati, avec une bonne moto, il était quand même assez très, très inconstant, et cette année, tu, fais une chute aussi.
0: Ouais, c'est a
2: à être euh, toujours, toujours euh, sur l'ordre de roue.
0: Ouais, pour parler des, des pilotes qui ne tuent pas, je pense qu'on peut quand même dire un mot sur le pilote qui a vécu beaucoup d'émotions oui. dimanche, en parlant de, de ma vie. Chacun son tour, mais la VR46, quand même, pour ce début de saison... Ils font des merveilles, on ah ben, oui, oui. va pas se mentir, euh, puisqu'il y a eu une seule course sprint, je crois, où aucun des deux n'a mis de point. Euh, Marini, du coup, dimanche, signe son, son sa première sa première place sur un podium euh, depuis son arrivée. Euh, il y a, c'est sa troisième saison euh, en GP, et en plus de ça, il fait quand même un, un bon euh, un bon résultat au championnat parce qu'il passe de la 11e place au championnat au général à la sixième. Euh, donc euh, donc c'est plutôt pas ouais, mal. Ouais. Il est vraiment, je trouve qu'il est bien remonté. Il est bien remonté en passant Fabio, etc. Il a vraiment fait une course propre. Donc après Bézecq, c'est Marini. Je pense qu'il y en a un. Tavolia qui a dû faire en fait, non, la fête toute la C'est vrai
1: temps. que globalement on est on est bien servi sur ce début de saison. On a quand même pas mal de pilotes qui donnent l'impression de pouvoir performer à n'importe quel moment et ça rajoute beaucoup de suspense. Mmh. Vraiment, c'est c'est vraiment chouette.
0: Bah ouais, puis qui garde la tête du championnat. Donc oui, j'ai envie ouais. de te dire. On m'a tout dit. <rire> moi, moi, ça me va en ce début de saison.
1: Ouais. Euh, bah, C'est tout pour nous pour euh, le MotoGP. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, Stéphane, est-ce que tu veux nous dire un, un mot sur les 24 heures du Mans moto qui, ont, qui couraient, du coup, cette semaine
2: Allez. Donc, oui, c'était les 24 heures moto. Donc, euh, après la pole position du cercle qui va chuter dans les premiers virages en raison d'un contact avec euh, un autre concurrent, bah, c'était <rire> oui, bah, quand même le gros. Le gros euh, le gros le, 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 fait, le course, fait de course il ouais, de, 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 de fallait 22.
1: pas être parti, parti, parti euh, aux toilettes hein. ah non, <rire> fallait vraiment voir courses. le départ ben, du coup
2: c'est la championne du monde donc la Honda du FCC TSR Honda qui s'impose alors au guidon il y avait Josh Hook Mike DiMeglio et Alan Teicher et qui est mmh. en FSBK, donc sur Honda également. La numéro 2, la Yamaha du Yacht, euh, conduite par nicolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Anika, finit second à deux tours de la Honda. Et la BMW numéro 37, donc la BMW Motorrad World Endurance Team, pilotée par Marcus Reiterberger. Euh, il y a Mikalachik désolé si je prononce pas les noms, et jérémy Guardoni, dont il est plus facile à prononcer, finit troisième à cinq tours de la Honda. Et en catégorie Superstock, c'est aussi une BMW qui s'impose, donc c'est la BMW du team Techmas, euh, conduite par Kenny Foray, Yann Boon, Yann Boon, je bon, j'arrive pas à prononcer, <rire> Il y a quelque chose a quelque de quelque Louis chose. Carbel. Seconde, c'est la Yama euh, de, du team 3 Art, euh, pilotée par Martin Renaudin, Ludovic Cauchy et Mathieu Lagrive, euh, qui finit à 3 tours donc, de la BMW. Et numéro, numéro 3, encore une Honda, la Honda du team No Limit, euh, pilotée par Alexis Mabou, Joanne Nigon et Lorenzo Gabellini, qui a finir à 11 tours de la BMW Techman
1: bah Merci beaucoup pour euh, ce, ce, ces résultats. Ouais, ouais. Euh, à noter que du coup, le cert qui s'est bourré, qui avait 24 tours de retard, me semble-t-il, sur la prom le premier tiers de la course, euh, finit quand même septième. Et euh, c'est voilà, c'est n'importe quoi cette course.
2: <rire> Et après, oui, il y avait aussi une petite polémique euh, chez Kawasaki, euh, donc euh, le team de Randy de Punier. Donc, ouais. euh, donc il devait avoir comme coéquipier, euh, entre autres, euh, Christophe Ponson, qui au dernier moment était débarqué par son team est remplacé par un pilote japonais. Mmh. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est euh, ben, performance de Christophe Est-ce que c'est euh, Kawa qui a dit non, je veux absolument un japonais
1: Est-ce qu'il y a autre chose ah, J'en ai au absolument oui. aucune idée. Hein, je reconnais. En tout cas, Randy était assez chafouin de la ouais, situation. Bah... Ouais, bah ça, je, on le comprend.
0: Ouais, dans, dans son. Enfin, moi déjà je trouve ça assez étrange comme façon ouais. de faire si tu veux changer un pilote avant les 24 heures le fais pas le matin non, pour l'après-midi enfin c'est quand même une course de 24 heures mentalement il faut quand même être préparé que ce soit aussi, le pilote ouais. qui remplace <rire> ou le qui ouais et puis que ce soit le pilote qui remplace ou le pilote qui se fait virer enfin c'est irrespectueux pour les deux personnes je trouve c'est irrespectueux pour le team enfin vraiment il est... Le respect des fois dans le monde moto, t'as l'impression que c'est une option, mais là encore plus particulièrement. Et, et comme tu dis, Randy Puniet avait vraiment l'air fait à fond. Son, son dernier débrief euh, euh, sur euh, sur l'équipe euh, à la fin de son dernier run, euh, où, où tu le vois quand il enlève son casque, il est très marqué, il a l'air très fatigué euh, après ce week-end. Et tu vois qu'il dit que c'était aussi compliqué par les décisions du team, sans dire clairement que c'est pour ça, on, on, on comprend assez facilement que c'est le cas c'est quand même c'est c'est quand ouais. même gros de de faire ça sur ouais. un team avec des pilotes de ce niveau c'est pour moi là, même batailler
2: pour euh, amener quand même la moto là où les on l'a terminé Et hein. ouais, officiel, officiellement apparemment officiellement le communiqué de presse dit que ils ont débarqué Ponçon pour avoir alors euh, un équipage plus homogène donc après qu'est-ce qu'on entend par plus homogène
1: non mais c'est clair ça aucun sens bah, soutien à lui s'il nous écoute en tout cas et s'il veut venir en parler dans ce, notre micro euh, il est bienvenu évidemment
0: après pour euh... Juste pour, pour reparler rapidement des 24 heures du Mans, euh, euh, Moi je rajouterais quand même que c'est une, euh, une course qui donne vraiment euh, euh, qui met vraiment en lumière la, la difficulté et l'intensité et que peut, peut avoir ce sport euh, et, et, et la beauté du sport tout simplement hein, pour être un peu euh, pour, pour mettre un peu alors jeter des fleurs un peu au sport mais, euh, mais je trouve ça vraiment euh, vraiment intéressant à voir et pour même des personnes qui sont pas forcément euh, fans fans absolus euh, de moto il euh, y a vraiment un truc euh, euh, intéressant à voir et, et surtout ça permet aussi de mettre en lumière des pilotes qu'on voit plus beaucoup rouler euh, mmh. je pense particulièrement à bah, Guantoli par exemple ou à ouais, Depunier ou même Dimiglio qui, est des qui sont des pilotes qu'on a vus qu'on a vu en mondial et des pilotes euh, qu'on qu peut voir dans des plus petites compétitions comme euh, le Superbike français. Je pense à Forêt, par ah. exemple. Ah. À Forêt, Forêt qui est quand même Rondin, là depuis, Cochi, depuis des années.
2: De... C'est bah, Moi, as tous vraiment, les... pour le, le coup. pilotes euh... qui sont FSBK.
0: C'est. Et, et qui finit sur les podiums, qui finit sur les podiums au 24 heures. Moi, je pense particulièrement à Martin Renaudin, parce que j'en je, parle assez régulièrement dans le podcast. C'est un pilote que je suis beaucoup et que je suis assidûment, parce que pour moi, il a un énorme potentiel et qui va faire de grandes choses dans la suite de sa carrière. Mais là, il finit par exemple deuxième, euh, deuxième à la deuxième place du Superstock euh, derrière Forêt, euh, Forêt qui prend la première marche. Bon, C'est vraiment des, des pilotes euh, qui donnent envie d'être suivis et qui en plus mettent en lumière, euh, en lumière tout ça et qui mettent aussi en lumière des. Bah, facilement leurs équipes en fait. Pour moi les 24 heures c'est aussi ça, c'est que ça permet de mettre en lumière euh, que ce soit les mécaniciens, les gens qui gèrent les teams etc. C'est beaucoup plus humain alors que c'est un énorme truc donc mmh. euh, je conseille à ceux qui ont l'occasion d'y aller sur place euh, d'y aller, moi j'ai pas encore eu l'occasion et je pense que c'est dans mes plans de l'année prochaine mais même au-delà de ça, de suivre à la télé ouais. c'est toujours fait ouais. à voir et en plus ça donne une excuse pour rester dans son canapé tout le
1: temps. <rire> Eh ben, merci beaucoup. Euh, c'est tout pour nous. Pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu dès le 29 avril à Rérez. Oui, c'est le retour des circuits européens, on ne va pas cacher notre joie. Mmh.
0: Euh, et c'est mon anniversaire. Et ton
1: anniversaire. <rire>
0: <rire> eh ben On
1: te souhaitera un bon anniversaire le 29 avril. Je ne vais pas le dire en avance parce que ça porte malheur. Euh, ouais. Vous nous retrouvez, vous le savez, sur le chaîne Discord, le Twitter, Facebook, tout ça, tout ça, euh, sur Deezer, Spotify, évidemment. Ophélie, Stéphane, merci beaucoup. Merci à
0: tous. Merci eux. à tous. À
1: bientôt. À bientôt.
0: <rire> Vivez baiser <Bézé qui rire> Ciao.
2: Ciao. ciao.